0: Mantener la charla con la gente, que es lo que me gusta hacer. Yo tengo una relación con la gente hace 22 años y quiero estar 22 años más. No sé si me va a dar el cuero. Creo que eso es lo más importante de lo que hago para gente en la calle y eso es algo maravilloso, eh, que lo pueda seguir haciendo. Porque le da, le da vida al número que yo veo todos los meses en, en YouTube, en el blog, en Instagram. Y me sirve mucho eso y eso, eso es lo que me va nutriendo a diario para seguir trabajando.
1: Hola, soy Madely Bejar y esto es Tiene que haber algo más. ¿Alguna vez en tu rutina o trabajo actual te quedaste pensando que tiene que haber algo más en la vida? En este podcast exploramos la vida de profesionales de todo el mundo que desafiaron las estructuras y viven sus desafíos profesionales con mayor libertad. Vamos a pasar por nómades digitales, freelancers y emprendedores para entender cómo hicieron el salto y aprovechar de sus aprendizajes. Búscanos en arroba Tiene que haber algo más en Instagram y en LinkedIn para ver todo el contenido que tenemos. Gracias por unirte a la parte número 2 de la conversación que tuvimos con Sir Chandler. Vamos a hablar sobre su vida detrás del blog, momentos únicos que él vivió, el reestreno volver al futuro en Argentina, su trabajo orientado a métricas y mucho más. Para que tengas más contexto, él es fundador de cines argentinos y su blog Sid Chandler, emprende en internet desde el siglo pasado y él es bloguero que escribe viajes que incluyen clónicas de vuelo, aeropuertos, aviones y hoteles, pero también supermercados, tecnología y lo que le parece interesante compartir. Que disfrutes esta parte de la conversación. Y vos que tenés acceso a estas cosas, tipo ir a, la, a los hangares, ¿no? De ver, ir al tour exclusivo con Iberia. ¿Qué cosas, que claramente otros viajeros comunes, prácticamente imposible que accedamos a todas esas cosas, qué momentos te acordás que hayas disfrutado mucho estas como oportunidades que se te dieron gracias a, a tu trabajo?
0: Bueno, ir a buscar un avión a la fábrica de Boeing es como un pico muy alto. Pero fueron muchas, qué sé yo. Yo por ahí las, las voy naturalizando. O sea, yo sé que no sé, llego llego a un aeropuerto y pasa algo y yo yo voy a saber por qué pasó eso. O sea, yo tengo esa información y sé a quién mandarle el mensaje para que me diga qué pasó esto, qué pasó lo otro. Qué sé yo, de hecho, mira, justo estoy con una gorra que me la gané hace tres años cuando Manu Ginobili se retira. Retiran la camiseta de Manu Ginobili de los Spurs. Y yo fui ahí, yo había organizado, o sea... No soy fanático del básquet, no soy fanático, te diría, de ningún deporte, pero sí me gustan las personalidades, ¿no? Y decís, Manu Ginobili, número uno, una carrera impresionante. Retiraban la camiseta, era la excusa perfecta para poder ir yo a verlo. Lo loco de esto es que Manu Ginobili me sigue en Twitter. Entonces yo te podría decir que por lo que yo soy, Manu Ginobili me sigue. ¿Qué corno le puedo enseñar yo a Manu Ginobili? Ese es otro punto. Pero ese podría decir que es como si es este tipo que tiene 4 millones de seguidores en, en Twitter lo sigue a este muñeco. Entonces yo fui y le mandé mensaje a Ginobili por Twitter diciéndole, Manu disculpa no sé si vas a leer esto este, pero estoy yendo a tu retiro de camiseta. Nada, te quería contar eso. A las 2 horas, Ginobili me responde Lástima que voy a estar con mucha gente, si no nos juntábamos a tomar un café. Eso para mí fue altísimo. Y cuando yo fui al retiro de la camiseta me acredité como prensa y la NBA me respondió, la NBA me respondió a la hora de mi acreditación diciendo, ¿estás acreditado? Y yo di vueltas por todo el estadio, sacando fotos, haciendo videos, todo, cuando está prohibido entrar con cámaras de fotos a algún estadio de la NBA, yo cada vez que levantaba la cámara, uno de seguridad, me hacía un gesto y yo le mostraba la credencial y me hacía como, seguí, seguí haciendo lo que estás haciendo. Entonces yo diría que ese es un punto muy alto por, por un montón de cosas. Por Ginobili, porque la NBA me acreditó y porque me sentí muy feliz haciendo esa crónica. Porque era, no era de aviones. Pero yo te, ahí que hice una nota. Sobre cómo es un show de la NBA, sobre la devoción de los estadounidenses con Ginobili, totalmente justificada. O sea, me sentí muy a gusto porque estaba haciendo todo lo que yo hago, quizás en otro ámbito. Pero ese te podría decir que fue como un pico muy alto. Y me quedé con la gorra. Muy bien, ahí va el merchandising.
1: Y hay otra, otra historia que escuché de vos en Disney, el detrás de escena de Disney.
0: Bueno, a veces son las cosas que por ahí te estoy diciendo que las naturalizo y por ahí me puedo olvidar.
1: Claro, nadie ve el detrás de escena de Disney, ¿qué hay atrás? ¿Qué viste que se pueda
0: contar? Cuando entré al, al, atrás de Disney, yo le dije a la, a la, a la chica de Disney que son, que son hiper profesionales, No le digo, por favor te pido, no lo quiero ver a Mickey sin cabeza. Y me dice, Miki tiene cabeza, no entiendo qué me estás diciendo. Entonces es, es todo es una, una fantasía y la mantienen hasta la última instancia. Pero también estaba prohibido sacar fotos. Pero si yo llegaba a ver a Miki ahí, me moría. No, porque voy a decir, ya vi la Matrix. Voy a, ir a sacar una foto que había trampas para ratas. Y yo, pero van a matar a Miki Claro, es un lugar normal, puede haber ratas. Bueno, había trampas para ratas, pero Mickey, ¿qué es? ¿Una rata? O sea, es un ratón, lo van a matar. o sea. No, sí, he visto cosas detrás de escena así. Eh, lo mismo cuando hace, creo que fueron seis años. Yo le aviso a Air France que voy a París con mi esposa. Por, iba por, había canjeado millas, o sea, iba por otro lado, ¿no? Y le aviso a, la, a Air France Argentina y le avisan a, a la oficina en París. Dos semanas antes de viajar me llaman de France Argentina a decirme, che, che, acá nos pasaron una agenda para hacer cosas en París que nunca vimos. Bueno, la cosa es que yo terminé empujando un Airbus 380 que iba a Los Ángeles, lo empujé con el tractor. ¿Viste cuando el avión sale de la manga? Yo lo empujé, ¿entendés? O sea, digo, y ese video lo vieron un millón y medio de personas, ¿no? Pero son cosas que obviamente, de vuelta, no, lo, no podría acceder si no hago lo que hago, ¿no? y si no tengo un respaldo en números, en llegada, pero también es lo que te da esperanzas de que vos ves que una oficina en París evaluó mi trabajo y dijo, con este chico vamos a hacer esto, que esto es lo que, va, esto es lo que le va a gustar o lo, lo que nos va a servir que él muestre. Y ahora, yo quiero sacar una foto de Seiza, tengo que hacer prueba de ADN, llevar a mi perro al veterinario, todo. Ahora, París, Air France, en el aeropuerto, uno de los más concurridos de Europa, yo empujé un avión.
1: Único. Sí, totalmente. Y también, para. Ayer había leído un libro de Disney, a ver si me lo puedes chequear. Como de cómo estaba hecho toda la experiencia de usuario, ¿no? En los parques, viste que no hay. tenés cada X paso que la gente camina, tenés un tacho de basura para que no tires cosas en el piso. Y leí que solo hay un Mickey en el parque a la vez. Como para que nadie vea dos Mickey's a
0: la vez. Bueno, obvio. Yo todo eso que vos estás diciendo lo descubrí. Lo descubrí, digamos, lo, lo quise analizar la primera vez que voy a Disney, que voy con mi hija mayor nada más y mi esposa, más toda la familia, fue un viaje colectivo que no pienso repetir con todas mis hermanas, nada no, no, o sea, ya fue una vez, está perfecto. Y yo siempre fui como muy reacio a Disney, ¿no? O sea, yo nunca quise ir a Disney, no me interesaba Disney. Pero dije, bueno, cuando, cuando tenga hijas, hijos, voy a ir. Y eso fue lo que me maravilló de Disney, el profesionalismo que vos lo ves como usuario, ¿no? O sea, vos podés ver la magia y demás, pero vos tratás de entender la Matrix, o tratás de entender lo que cuesta hacer esto, porque vos decís, bueno, bárbaro, Mickey, que haya uno solo puede ser de cierta manera una pavada fácil de hacer, pero que todo el mundo te salude. Que te esté sonriendo, que no veas un papelito en el piso, que esté todo coordinado, que haya alguien para ocuparse de que no se acerque alguien a la vía. Cuando vos ves eso, lo disfrutás. Y desde el otro lado me sirvió para ver un poco más allá, ¿no? Es decir, cómo logran hacer esto o lo otro o poder entender eso de que no hay más de un Mickey, que a veces yo no lo leí, me lo contaron. O hablar con los que desarrollan los juegos, ¿viste? Eh, también yo hablé con personas que imaginan los juegos, se llaman los imaginers Y te sirve para decir, ¿por qué hiciste esto? No, por esto. Entonces decís, wow, eso es lo que también me permite el trabajo que hago.
1: ¿Cómo que ¿Te acuerdas alguna que te hayan dicho?
0: Piensan en el flujo de gente. Piensan en... ¿Por qué hiciste esto? No, porque acá va a haber más tiempo de espera. Y acá hicimos esto más largo para que haya tres convoys de montaña rusa. Y acá hacemos esto porque... Que igualmente Disney no te va a contar el, el, el mayor secreto de, de cada cosa. Pero sí vas entendiendo cómo piensan ¿no? para hacer esto o para hacer lo otro. ¿no? O sea, es eso. Eso me parece interesante. ¿Cómo lo pensaron? ¿no? ¿Cuál es el...? Sí, o ¿a causa de qué? ¿A causa de qué hicieron esto de esta manera?
1: No, eso, eso está bueno, eso es súper interesante. ¿Viste el, el documental que salió de Boeing hace poco?
0: No, medio que me negué, porque un montón me preguntaron si lo había visto. Leí un par de críticas de gente que respeto mucho que decía que se notaba que estaba muy edulcorado sobre una noticia trágica, o sea que totalmente condenable y que seguramente hicieron todo mal. Y que quede claro, pero es como que no quise, no quise enojarme, o sea, no es que lo quiero evitar, no quise enojarme. Que seguramente debe haber alguien lucrando con, con este dolor, digamos, pero no, no, no sé, no quise, seguramente por ahí lo voy a ver en algún momento, pero no, 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 no me quise meter todo con eso, o sea, es como que... A ver, por... no vi la cachetada de Will Smith en los Oscars, no la vi, no la quise ver, no la quise ver, vi la foto y todo eso, no la quise ver. Es como digo, no, no sé si quiero más de eso, qué sé yo, o sea yo soy el primero que tiene que estar dando cuidados a la gente que se anime a volar entonces mi rol es ese, ¿no? es decir che, mucha gente que ve mis videos porque tiene pánico a volar y yo les hago un video mostrándoles que hay turbulencia, que se puede demorar, que se puede perder el equipaje entonces yo, mi función es la de llevar un poco de paz y por eso creo que no, no, no lo quise ver. O sea, seguramente tiene muchas verdades, quizás otras, como te digo, agrandadas por lo que he leído, pero no, por eso no lo vi.
1: Algo que me pareció interesante mm. es como la cultura de la compañía dentro de cómo dejaron de, de permitir que empleados levanten la voz cuando veían un problema. Esto es,
0: es increíble eso. Esto
1: pasa en un montón de lugares.
0: Obvio, lo que pasa es que acá tuvo unas consecuencias fatales, ¿no? Eh, que, que también te cuesta creer lo que haya pasado, porque es ¿sí, loco, o sea, gastaste 100 mil millones de dólares en desarrollar esto, si gastaba 101 mil ya estaba solucionado. ¿Quién fue el que dijo no gastes estos mil más? ¿Por qué? Por lanzar un mes antes te comiste este error. Eso es lo que no lo puedes creer, pero bueno, nada. A veces yo lo que veo es que se busca una justicia de una manera apocalíptica que terminaría perjudicando a todos y nos quedamos sin aviones, ¿no? anda a fondo anda a fondo para que esto no vuelva a suceder, pero no, no hay que acuchillar a nadie, hay que tratar de que esto no se repita. Que de hecho la aviación en el mundo, la historia de la aviación se, se construyó en base a eso, ¿no? O sea, de cada accidente se aprende para que no se vuelva a repetir. Si no se hubiera estado ese accidente y no se hubiera arreglado tal cosa, hoy no habría aviones directamente porque hubo accidentes en años donde se volaba un 5% de lo que se vuela ahora. Entonces yo hablo de lo, todos los vuelos que hay ahora para llevar la tranquilidad a la gente. Pero sí, lo que vos estás diciendo es de pasar en un montón de empresas e instituciones, ¿no?
1: Sí, sí, y de industrias. Y bueno, y para la gente que tiene miedo a volar, o sea, es más probable resbalarnos una bañadera y que te coma un tiburón que, que te pase algo en un avión. Obvio.
0: Yo de hecho, justo en un video de trenes que hice hace poco, muestro que estoy en el coche comedor y el coche se va moviendo y demás. Y yo lo que digo en el video es que si ese movimiento vos lo tuvieras en un avión, tendrías miedo y estás en un tren y no te pasa nada, como tu cabeza se ocupa de ese, de ese análisis, ¿no? como terrible que pase eso, pero bueno pasa por la cabeza de cada uno y cada loco con su mambo, ¿no?
1: Antes que mencionaste que veías YouTube a la noche, ¿se te ocurre un canal de YouTube que te guste para recomendarnos?
0: No, que no son de mi palo.
1: Puede ser de cualquier cosa, ¿eh?
0: Yo veo videos de, por ejemplo, veo los videos de Matías Antico que hace pruebas de autos. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con lo que hago. Me gusta. Y es otra producción y todo eso. Después veo a Matías Botero. Que Matías Botero hace el análisis de la basura semanal de la televisión. Que no veo televisión, pero me sirve para ponerlo. Y creo que tiene un humor muy elevado. Que obviamente mucha gente lo puede condenar. Pero el tipo es jugado. Hace un gran trabajo. Y después, bueno... Yo en su momento, cuando hice el video de los 50.000 o de los 100.000 suscriptores, hablé de dos youtubers. Uno eh, se llama Lesa, que es eh, Mauro Albarracín, se llama, que es un chico que hace lo mismo que yo en el conurbano. Entonces te hace un video del hotel alojamiento más rasposo de la Ferrar. O sea, como yo te hago el del Yao Yao, él te hace el otro extremo. Y lo cuenta de la misma manera que lo cuento yo. No estoy diciendo que hay copia, estoy diciendo que hay paralelismos. Y a mí lo que me gusta de lo que hace él que va al mercado de Solano o que va esto, es que hace lo mismo, hacemos lo mismo. Estamos contando una historia que a la gente le gusta en distintos lugares. Y después tenés a, a Pablito Viajero, Pablo Imonov, que, que es un, un chico que tiene una, una moto Honda. Que yo no llego ni a la esquina con esa moto porque es una moto que tiene un motor re chiquito. Y el tipo arrancó pre pandemia a ser de Ushuaia, Alaska. Pero, a ver, yo creo que ahí volvemos a hablar de... ¿Para qué me sirve hablar de Pablo? Podemos hablar de disciplina. Vos a Pablo a priori puedes decir, che, este es un hippie. Pablo te sube cada dos días, te sube un video de lo que hizo. O sea, tiene una disciplina y cada video que sube lo ven 300.000 personas. Y él lo dice, seguro, pero digamos, gracias a que esa gente ve esos videos, él puede hacer ese viaje. Entonces, no es ningún hippie. Él te está mostrando, está generando un contenido... Y ese contenido le genera los ingresos para seguir generando contenido, que es lo que hago yo. Son distintas cosas, son distintas formas de viajar, son distintas cosas para para mostrar, pero en el fondo estamos haciendo lo mismo. Está
1: bueno. ¿Y a quién miras de de afuera? ¿Tenés algún referente? Quizás de Europa o de Estados Unidos.
0: No, ahora es que yo, obviamente vos tenés a dos mexicanos famosos, ¿no? Tenés a, a Luisito Comunica. Alan por el mundo. Y Alan por el mundo, ¿no? O sea, Luisito y Alan. Y Alex Tienda. Alex Tienda creció mucho ahora en los últimos años. Alex ha hecho un par de viajes muy interesantes y yo lo sigo desde hace años y se disparó mal. De hecho, yo me lo crucé a él en un viaje en Ámsterdam que nos había llevado KLM. Lo vi y dije, no lo voy a molestar. Y cuando me vuelvo vi que me seguía en Twitter, o sea, y seguía poca gente en Twitter. Me hubiera sido un placer por charlar con él. Porque él se fue a Corea del Norte. O sea, hizo cosas que me encantaría hacer a mí. Yo a mí me sirve usar a Luisito Comunica y a Alan por el Mundo para mostrar la diferencia de la generación de contenido. Qué sé yo, Alan por el Mundo es muy interesante porque Alan te hace contenido de la vieja escuela de la televisión. O sea, se va a Cuba una semana y te hace un video de su su semana en Cuba. Tiene publicidad tradicional, ¿no? Me acompaña el BBVA y me acompaña tal. O sea, te hace la vieja tele... En los tiempos modernos, o sea, y no, no estoy hablando mal, estoy diciendo que me parece muy interesante como análisis, porque a veces comento esta cosa y dice, hablaste mal de Alan Paul- no No, 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 no es algo viejo, es algo. No, chicos, estamos analizando los modelos. Analizo el modelo y me parece. No entremos en pánico. Me parece muy interesante, qué sé yo, él, su video sobre el Chaltén es hermoso, es hermoso, porque él termina diciendo de que el Chaltén es un lugar donde sos feliz, y esa es la síntesis del Chaltén, y él te muestra que caminó, ¿entendés? Pero realmente es eso. Ahora vos tenés a Luisito Comunica, que se va una semana a la Argentina y te hace 11 videos. Y Alan te hubiera hecho uno. Entonces yo me paré del lado más de eh, Luisito Comunica. O sea, yo voy cuatro días a Londres y te hago ocho videos, que quizás son más irrelevantes en el contexto, pero es lo que la gente, mi gente, ve. Quien ve un video de Alan por el Mundo quiere ver una semana en Londres en un video y que vea Luisito Comunica que ver ocho videos de las pavadas que hizo en Londres. Yo estoy más de ese lado, ¿no? Que a veces de las pequeñas pavadas tenés un gran contenido y a la gente le gusta. ¿Tenés algún
1: video que hayas dicho, che, esto no lo va a mirar nadie y de pronto fue una sorpresa el impacto que tuvo?
0: Hay varios. Mira, a mí me gustan los supermercados. Yo tengo un pasado de supermercados. Yo trabajé en un supermercado y me gusta hacer videos de supermercado. Y hablando de sustentabilidad de supermercados, en agosto 2020 inauguran, pandemia, inauguran en verano un supermercado sin envases. Entonces yo veo que sale una nota, una publi nota en La Nación, no me acuerdo qué era, y me contacto con ellos. Y digo, chicos, yo quiero ir a hacer un video. Bueno, sí, está bien, vení, ¿verdad? ¿Por qué quería? Porque quería hacer el video para hablar de sustentabilidad, de supermercado. Hago el video que vos, al fin y al cabo, podés decir, che, es un concepto viejo, ¿no? Porque es el que te sirve la, la, el aceite en una botella. Pero bueno, todo reunido en, en un lugar más modernoso, más, más fashion. Ese video lo hice, dije, me importa tres cominos y lo ve alguien. Y en la primera semana la vieron 6.000 personas al mes, medio millón de espectadores. Fue mi video más visto del 2020. ¿Por qué? No sabes ¿viste? Pero son cosas que no me importa, las hago. Por eso yo aprendí con YouTube, es yo quiero hacer un video, lo hago. Y a veces vos, de hecho, te matás haciendo un video, te costó fortunas conseguir hablar con fulano, con mengano, lo que sea, y el video no lo ve nadie. Ahora, me caí en el pi- me caí caminando por la calle mientras hago un video, puff, el video explota. ¿Cómo
1: encontraste el balance entre el genial contenido que querés hacer vos y lo que crees que espera tu audiencia?
0: Bueno, no, yo soy, yo, yo hago lo que yo quiero, pero yo estoy alineado con mi audiencia. Te lo hago fácil. En Bariloche voy caminando por el centro cívico, me reconoce un suscriptor, me dice, ¡Chantale, Chandler, chándole, Chandler escúchame me voy a charlar y me dice, che, mirá que acá a dos cuadras familia Weiss inauguró una hamburguesería, tenés que ir. El tipo sabe que a mí me gusta hacer esos videos y el tipo me está pidiendo otro video de esos. Entonces yo voy y hago el video. Es como cuando ves los, los influencers que chivean y ocultan los me gusta. Viste que te dice a fulano y otros les gustó esto. Bueno, con YouTube es más Más transparente eso. Si vos haces un video por obligación, el llegado caso que haces por obligación, no lo ve nadie. O sea, lo puedes ver con cualquier famoso que que tiene muchos likes y después cuando te chive algo no tiene likes y ocultan los likes con y otro. Es muy relativo. Pero no, no, yo hago lo que me gusta. O sea, lo que sí te podría decir es que yo me obligo a seguir haciendo cosas que yo hago y que la gente quiere que haga. Eso por ahí podría ser. O sea, por ejemplo, a veces yo digo me subo a un avión porque tengo que ir a tal lado... Y a veces diría, no, no quiero hacer el video del vuelo, pero si yo no hago el video del vuelo, estoy arruinando a mis lectores. No estoy obligado a hacer el video, me, me obligo yo a hacerlo, que es distinto. Pero no es por un compromiso con una empresa, es porque la gente quiere ver ese video. Pero ya hiciste 10 veces Buenos Aires Bariloche, sí, pero lo queremos ver de vuelta. Claro, los fanáticos. Sí.
1: ¿Cómo hiciste para entender y conocer como tan granularmente a tu audiencia estando como un poco a la distancia, no? En la virtualidad.
0: No, pues yo te digo que creo que sirve mucho charlar con la gente en la calle. O sea, charlar virtualmente lo hago todos los días a toda hora. Pero cuando encontrás con alguien en la calle entendés muchas cosas. Que a veces te las pueden, de- te pueden decir algo que si te lo hubieran escrito sonaba mal y cuando te lo dicen lo entendés mejor. La ventaja es, es esa, la ventaja es que amigos me leen, me, me-, me ven entonces también tengo, tengo un, un feedback importante por ese lado pero nada no, o sea que en realidad yo vengo haciendo lo mismo hace 20 años o sea no es que algunos es gracioso porque a veces siempre todos los febreros siempre hay alguno que determina mi muerte y dice no ya se te está acabando mira hace 18 años me lo vienen diciendo es, es, es conocer a la gente y también es lo que yo trato de decir a la gente dice, Che, mirá, si este blog no es para vos, no lo leas A veces cuando vienen a cambiar cambiarte dice, No, yo haría tal cosa, bueno, se lo leo En internet puede escribir cualquiera Voy
1: a meter otro tema Que hasta acá no lo tocamos Que fue el restreno de Volver al Futuro en Argentina Contame ¿Qué aprendiste de autogestionar Por primera vez como distribuidor El restreno de una película En los cines de Argentina? al cual asistieron casi 60.000 personas.
0: Primero, en la casa donde estoy yo, los cimientos los pago Volver al Futuro, si los querés ver de alguna manera, ¿no? Pero, nada, yo ahí usé el conocimiento que me daba la interacción con la gente. O sea, era una película que se estaba reestrenando en México, que México es un mercado muchísimo más grande que el de Argentina. O sea, yo estoy buscando información todo el tiempo de todos lados. Y digo, che, si esto pasa en México, acá debería pasar también. Entonces yo le dije a la historia, che, te va a ir bien, Porque no la estrenar? O sea, no, no vi el negocio yo. No, no se va a estrenar, tanto le lo rompí los quinotos que me dijeron, bueno, te la vendemos. Como de vuelta, yo tengo los contactos necesarios a causa de, del respeto y del búsqueda de información, ¿no? Todo eso, pregunté a los que dirigían los cines si veían posible que yo reestrenara la película y me dijeron que sí. Entonces fueron varias cosas para aplicar. La ecuación me daba que si van 5.000 personas yo recuperaba la inversión. Y dije, bueno, listo, la estreno, me voy a divertir, la estreno. Y al final fueron 60.000, como dijiste. Este, pero fueron un montón de trámites, fueron 10 kilos perdidos, lo cual me vendría bien ahora, pero digo, este, son un montón de cosas que se unieron varias cosas. O sea, me aproveché de mi conocimiento. Me aprovecho en el buen sentido, ¿no? De decir, yo sé que la gente quiere saber cómo está el free shop de Seiza. Bueno, o sea, es por el feedback. Que es gracioso porque... Por decir una cosa, en las bolsas de valores, cuando las empresas cotizan, vos no podés acceder a esa información privilegiada porque estarías influyendo en el valor de las acciones. Ponele, bueno, nada, yo soy mi propio accionista y yo juego con todas esas cosas. Yo sé lo que podría estar funcionando o no, pero de la misma manera me equivoco en muchas cosas. no Cuando hablo de cine o cuando hablo de viajes che, esto para mí no va a funcionar y explota o esto va a funcionar y anda pésimo. ¿no? O sea, son un montón de cosas que pueden, que pueden llegar a pasar así. ¿Y qué aprendiste de todo esto? Con Volver al Futuro lo que yo gané, más que aprender, eh, fue eh, respeto. Ahí eh, logré mucho respeto. O sea, personas que no, no me respetaban. En, justo en ese momento la, el cine estaba cambiando radicalmente. Se estaban digitalizando las salas. Lo cual implicaba una inversión gigantesca por parte de los cines, de los estudios. Pero yo lo que quería mostrar era que se podía estrenar otra clase de contenido. Nada, porque yo te podría decir que aprendí a hacer... Cabeza dura, porque yo fui cabeza dura. Entonces, en realidad, eh, a veces me puede perjudicar eso. Y de hecho, después me bajé. O sea, podría haber seguido reestrenando películas. Pero yo iba a estar de los dos lados del mostrador. Entonces decidí no hacerlo. Es como que hoy me dijera una agencia de viajes si yo quiero ser su community manager o su viajero estrella, o sea, no. No. De hecho, me lo ofrecieron. ¿sí? Tengo una agencia que me ofreció dar la vuelta al mundo con mis hijas. Todo pago. No. No, porque es estar de los dos lados del mostrador. Entonces aprendí eso, o sea, decir, che, bueno, hasta acá llegué, esto te lo hago yo, o sea, yo quiero seguir informándote de esto, quiero seguir escribiendo de lo que quiera, y, y si yo seguía estrenando películas, me iba a tener, no iba a tener tiempo para, para hacer lo que hago, y no, 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 no le iba a pasar bien, y yo la quiero pasar bien, mientras trabajo.
1: ¿Crees que en algún momento los usuarios vamos a poder elegir qué van a dar en el cine, en vez de que alguien elija películas a veces...?
0: Yo es una pelea que he tenido de cierta manera con el tema del subtitulado y el doblaje.
1: A ver, contame más.
0: A ver, yo soy fanático del, do- del subtitulado, obviamente, de ver las películas en su idioma original. Pero también ahí es lo que te digo de vuelta a lo de la calle, ¿no? O sea, vos decís, che, ¿por qué puede ser que en el Cinemar San Justo no haya películas subtituladas? Porque si vos pones una película en Cinemar San Justo subtitulada, no entra nadie. O entran cuatro personas. Lo he vivido en las boleterías. He visto como una vez le pegan a un gerente porque una película estaba subtitulada. ¿Por qué es así? O sea, yo creo que los cines, el negocio del cine es bastante complejo. Si yo te lo puedo contar, es simple. Pero si vos... Lo que cambió en los últimos años son las, la, la, la manera de ver películas. O sea, yo creo que vos hoy podés ver cualquier película en tu casa. Legalmente, que hace 15 años no se podía hacer. Lo cual eso también te incentiva a... Dejar ciertas películas para ver en el cine, porque de hecho el cine en plena piratería, en pleno streaming sigue vendiendo y muy bien. Pero no va, qué sé yo, en los 90 tenías una película francesa que le iba bárbaro y hoy no hay películas francesas en el cine. Pero tenés 20 películas francesas en Netflix, por dar un ejemplo. Entonces ahora se transforman los cines en lugares de grandes estrenos que de vez en cuando aparecen películas chiquitas que les va bien. Pero si un cine pone solo películas chiquitas, bueno, en realidad habría que reeducar a la gente para que la gente sepa que, lo que yo siempre digo, el Bafisi existe una semana al año. Bueno, no, yo quiero un cine que el Bafisi esté todo el año. Yo quiero ver que en un cine tenga una película colombiana, una iraní, una china, todo el año. Bueno, no, pero la gente no va. ¿Por qué? Porque la ve ahora, la ve en streaming. La ve tranquilo. O sea, es difícil. No 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 te puedo decir. Porque en el mundo no es un problema de la Argentina. ¿eh? O sea, cada vez más la, la gente va cada vez más al cine, pero va a ver determinadas películas. Y las otras las ve en otro lado.
1: Uy, pero sería increíble que me pasen un concierto en el cine.
0: Bueno, que de hecho se estuvo trabajando con eso y hubo cosas al respecto. De hecho, hace poco hubo, salvando las distancias, y lo digo con todo respeto porque si no en Twitter te asesinan, BTS, ¿no? La banda, los coreanos. Ellos siguen estrenando conciertos en el cine y la rompen mal, mal. Pero bueno, es un mundo paralelo, ¿no? Pero bueno, han estrenado recitales de Coldplay, de, de Iron Maiden, o sea, hubo un montón de cosas que le fue muy bien. Solamente hay que encontrar el lugar y tiene que estar la disponibilidad del, del producto, ¿no? O sea, de que se pueda proyectar eso.
1: Bueno, pierdo las esperanzas de poder influenciar la cartelera esa que, que la mira y digo, chicos, sacame todo lo de Marvel.
0: Claro, bueno, pero qué pasa, ¿entendés? Vos ves, se estrena Spider-Man, 4 millones de personas. El 10% de los argentinos fueron al cine a ver Spider-Man. Es una locura. Entonces, ¿por qué no lo vas a dejar? Pero a su vez hay otras películas. Lo que pasa es que, nada, también es como que lo mismo que pasa con las consultas que me hacen a veces en el blog, es Ah, pero yo no me enteré que se estrenó. Bueno, mi amor, o sea, tenés chance de saber, de ver la cartelera, de suscribirte a los estrenos, de... Nadie te va a golpear la puerta y te va a decir, che, esa película que vos querías ver se estrenó este jueves y va a estar solo una semana. Bueno, no, no. Spider-Man te vas a enterar porque fueron cuatro millones de personas. Te vas a enterar o te vas a enterar. Pero el otro la tenés que esperar. Vos tenés que agendártela de alguna manera.
1: Una vez fui a ver Alicia en el País de las Maravillas, hecha en ballet, filmada en Londres, al cine. Cuatro horas. Cuatro horas viendo ballet. Éramos diez, diez personas
0: viendo... Bueno, es que esa eso, eso de... fue, to- fue todo un ciclo de eso. Pero ves, mira, años antes de eso se había estrenado una película que ahora no me acuerdo, que era una toma sola, que era rusa, y no me sale el nombre. Y en ese entonces esas películas les iba muy bien, iban 30.000, 40.000 personas a verlas, y les iba muy bien. Qué sé yo, hace, hace seis años se estrenó una película paraguaya, subtitulada, ay, que ahora no me sale el nombre, que es una obra maestra. Una obra maestra, y hoy no tendría lugar. Pero hoy estaría en Netflix primera, ¿eh? primera dos semanas. Pero bueno, nada, eso yo, hay de todo, va cambiando.
1: ¿Se te ocurre alguna rutina o hábito que tengas que te sea muy funcional y puedas recomendarnos?
0: No, pues yo arranco todas las mañanas, eh, bueno, después de dejar a mis hijas en el colegio, estoy con, ya respondiendo a las consultas, por eso te digo también es que he dejado de usar redes sociales a la noche, salvo que sea algo familiar y lo veo en Instagram, eh, pero si no, no... no. La rutina es esa, es como que es, Uy, che, tengo que ver tal cosa. Me manejo con Excel para todos los meses, saco estadísticas de todo lo que hice, eh, cuál fue el resultado, poder entender eh, qué es lo que pasó. O sea, llevo mucho, mucha planilla, que es mi parte financiera, ¿no? o sea, mi parte de los ingresos para saber dónde estoy parado. Eso es, lo, lo hago casi a diario, te diría. Estoy chequeando noticias todo el tiempo, o sea veo Twitter todo el tiempo para mí. Twitter es la mejor fuente de consulta. Y además es eso, porque la gente o a veces me avisa de noticias en Twitter o a veces por consultarme algo yo genero la noticia, ¿no? O sea, che, no encuentro tal cosa en... Bueno, entonces trato de averiguar y ahí tengo una noticia. Porque si uno me lo preguntó, sí hay 100 interesados más. Entonces la rutina es esa. Es, es todo el tiempo estar interactuando dentro de lo posible, ¿no? Y en lugares públicos. O sea, eso es lo que la gente no tiene. Por eso decir, che, eh, Twitter es público. che ¿Te puedo mandar un mensaje privado? No. Porque ya sé cómo termina el mensaje privado. ¿Qué aerolínea me recomendas para ir a Nueva York? No, no, llamaron a gente de viajes. Yo no te recomiendo nada. Yo te muestro. Ah, pero a vos te llevó American Airlines. Ok, ok, yo no te recomiendo. Me llevaron en viaje de prensa y yo no te recomiendo ni American Airlines, ni Aerolíneas Argentina, ni Iberia, ni British, nada. O sea, yo te, te recomiendo que veas mi video o leas mi nota. Pero no te recomiendo nada. Entonces, la rutina para mí es esa interacción todo el tiempo con la gente.
1: Me gusta esta como orientación a métricas que tenés vos. ¿Qué métricas son importantes? Vamos a dejar tipo eh, la facturación, margen, bla, 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 bla. ¿Qué otras métricas medís vos que sean relevantes?
0: Bueno, yo todo lo que es YouTube me lo guardo para, para poder entender qué pasó ese mes. YouTube está todo el tiempo en crecimiento, ¿no? Entonces, yo te puedo decir que yo siempre crecí bastante más en YouTube cuando hice un viaje a Europa. Entonces, eso lo veo en las métricas. Cuando yo hago un viaje a Europa, crezco en YouTube. Viajo a Estados Unidos, no crezco en YouTube. Pero yo ya lo tengo anotado. ¿Qué hice este mes? Porque yo tengo la costumbre de que yo tengo Excel desde el año 2004 con las ventas de los cines día por día. Yo me transcribo eso. ¿Qué se estrena esta semana? Esto. Bueno, esa misma lógica la llevé a lo que yo hago. Entonces, por ejemplo, no anoto cuántas visitas tiene el blog por mes. No lo anoto. No me interesa. ¿Lo veo? Sí, lo veo en pantallazo. Pero YouTube, como tiene tantas otras variables, lo lo guardo. Y me comparo con otros YouTubers del palo, como para ver cuál es la tendencia. Ah, este mes crecí mucho, crecí poco. Ah, ellos también. Estamos bien. Crecí poco. Entonces, lo veo por eso No es competidor. Es decir, ¿qué es lo que está pasando con otros...? eh... Por eso te puedo decir que Alex Tienda, no me me comparo con Alex Tienda, pero Alex Tienda, que yo lo veía cuando tenía 700.000, cuando se fue a Corea del Norte... O sea, tiene 6 millones, no me acuerdo cuánto tiene. Pero fue eso el, el puntapié a, a dispararse. Pero sí, sí, tengo muchas métricas guardadas. Por eso también te puedo decir eso de que en Estados Unidos te pagan 10 veces lo que te pagan en la Argentina, porque lo puedo comparar y lo puedo, lo puedo ver. O sea, y por eso también es muy interesante, digamos, conocer tu público. Te puedo decir es que yo, hace dos meses estaba caminando por un caballito y un hombre de 75 años me mira y se sonríe. Me doy cuenta que se sonríe abajo de su barbijo. Eh, yo digo, ¿qué pasa? Y me dice, señor Chandler, veo sus videos todas las noches, me dice. Entonces eso me acompaña a la métrica, porque yo puedo leer que más de, más de 65 años me, eh, me siguen 10% de personas, pero si yo no lo validara en la calle, no me sirve el dato. Entonces yo ahora te lo digo fervorosamente, orgullosamente, te digo, sí, me ve mucha gente grande, pero de la misma manera, en, cuando llegué a Tucumán hace dos años haciendo un video, En el aeropuerto había un chico de 8 años esperándome. Esos son son los gráficos. O sea, esas métricas son las que yo valido en la calle, ¿no? O sea, pero sí me gusta llevarlo para para obligarme al control, ¿no? Al análisis de... Es un análisis relativo más, porque no significa que yo pueda repetir ese video. Porque un viaje es único. Pero sí yo te puedo decir que gracias a las métricas me enfoqué más en los videos de los trenes. Porque la gente quiere ver videos de los trenes. ¿Por qué? No sé. El video del tren se ve. Entonces yo meto video de trenes. ¿Me está condicionando la gente a hacer video de trenes? No, porque es algo que yo disfruto hacer. Pero si la gente quiere ver trenes y yo disfruto hacer trenes, tengo que mostrar trenes.
1: ¿Tenés algún viaje que aún no hayas hecho? Tipo Alex en Corea del Norte. Algo así como muy representativo.
0: Malvinas y China te diría, pero Malvinas es como primero, pero China tengo que ir, o sea, China estuvo en Hong Kong y después la vuelta al mundo, o sea, yo voy a dar la vuelta al mundo, la iba a dar con los 100.000, yo a los 100.000 suscriptores me iba a dar la vuelta al mundo, en este modelo que te hablaba antes, ¿no? que yo saco costos y saco, después voy sacando los ingresos, y iba a hacer una vuelta al mundo rápida de 10, 12 días, intensa, para mostrar aerolíneas, aviones y aeropuertos, no te iba a mostrar Tokio, Seúl, Tel Aviv, Moscú. No, 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 te iba a mostrar cómo llegué a Tel Aviv, cómo me fui en tal aerolínea, cómo hice tal... O sea, eso. Y eso lo voy a hacer, pero hace dos años que no se puede hacer. Yo hoy no puedo ir a Tokio. Pero ese era un viaje que quería hacer. Era como el festejo de los 100.000 suscriptores y ahora estoy en 223.000. O sea, estoy pasadísimo. De hecho, había pensado a los 100.000 dar la vuelta al mundo y a los 200.000 dar la vuelta a Sudamérica que era más cara la de Sudamérica que la Vuelta al Mundo. O sea, también. O sea, yo ya tenía todo, todo estudiado. Pero no, todavía no pude hacer ninguna de esas. ¿Y cómo ibas a dar la Vuelta al Mundo? O sea, 10, 12 días, ¿con cuántas paradas? Y Eran bastantes. Era Buenos Aires, Los Ángeles, Tokio, Seúl. Iba a ir a Vietnam. De Vietnam me iba a Moscú. De Moscú me iba a Tel Aviv. De Tel Aviv me iba a París. París, Madrid, y volvía. Era una cosa así. Era todas aerolíneas... Ind- distintas, todos los pasajes que los compraba yo y las crónicas eran esas, o sea yo veía una gran cobertura en redes sociales haciendo ruido con todas las visitas, este, que es gracioso por eso te digo, cuando yo voy a tal lado uy Chandler anda a comer a tal lado, Chandler anda a comer a tal otro, muchos piensan que estoy de vacaciones, que estoy disfrutando y yo lo que quiero dejar en claro con un viaje así es, no, 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 mi función es mostrarte transportes, hoteles, trámites en el aeropuerto, cómo moverte acá, qué hiciste con la plata del destino, Mira un video de Alan por el mundo que te va a mostrar pero Alan no te va a mostrar cómo llegó, yo te muestro cómo llegar de vuelta no estoy hablando mal, digo, estoy diciendo de que ya hay mucho de eso y creo que hay poco de esto, y a mí me gusta hacer esto más que el otro yo Bariloche, Bariloche fui 500 veces en mi vida y no te puedo decir un video de qué hacer en Bariloche pero sí te hago un video de dónde, dónde voy a comer yo en Bariloche pero no te estoy diciendo a lo mejor el lugar acá, te estoy diciendo dónde como yo.
1: Sí, también la perspectiva de un argentino en Argentina, todo eso que, que somos un país como tan particular.
0: Sí, y también, a ver, la ventaja de YouTube es que te posiciona en una región, no te posiciona dentro de un país. Por eso nosotros conocemos a Luisito Comunica, por eso conocemos a Alan o Alex Tienda. En cambio, Google posiciona un sitio dentro de un país. Entonces a mí, mi blog lo leen un 95% argentinos, pero los videos los ven un 40% argentinos. Entonces también es, yo soy el argentino que viaja. Como vos sabés que Alan es el mexicano que viaja, ¿no? Pero vos llegás a él. Google te lo sugiere, te suscribís y está buenísimo porque también te abre la cabeza. Porque vos estás preparado y, y la gente está preparada para eso, ¿eh? Porque te dicen o que les gusta el acento o que saben tal particularidad de los argentinos viajando. O sea, yo no, no te estoy hablando neutro en los videos. Soy el argentino que viaja.
1: ¿Cómo haces para no dar por sentado los viajes? Que no se vuelva como rutina de Sigmawa, un viaje más.
0: Quizás por la parte profesional, ¿no? La rutina la hago laboral. Yo sé que hago tal viaje, sé que tengo que hacer el video en el aeropuerto, sé que tengo que hacer esto, sé que tengo que hacer lo otro, pero no, no, a mí me, Yo sigo disfrutando mucho los viajes. De hecho, ahora me voy en 10 días a, a Las Vegas, a una convención de cine y podría ser un viaje más para, para un empleado del cine, pero yo veo la oportunidad de hacer más cosas. Y en realidad yo... Es como que me voy llenando la mochila previo al viaje de un montón de consultas. Entonces yo ya estoy yendo a buscar más ahora que todo cambió. viste, Entonces, una pavada. Yo ponía en diciembre de 2020 fui a Bariloche. Hice un video de cómo estaba la calle principal de Bariloche. No había nadie. Muchos se enojaron en ese momento porque eran las 3 de la tarde. Entonces ya están todos de excursión. No, no había gente. Entonces vuelvo a Bariloche. Entonces no, ahora voy a hacer el video de cómo está ahora. Y lo grabo a las 8 de la noche para que nadie se queje. Pero vos ves una diferencia entre los dos videos. Entonces yo podría decir, ya hice ese video. No, no, es distinto. A Miami fui un montón de veces. Yo voy a Miami, visito amigos, o sea, cuestiones comerciales, un montón de cosas. Y para mí, y lo loco es eso. Subo un video de un viaje a Miami en el vuelo y el video se ve más que el anterior. Pero ya lo grabé, chicos. No, no importa. Ya lo grabé. Los quieren ver de vuelta. Distinto. Con Madrid lo mismo. A ver, yo amo ir a Madrid. A ver, entonces yo lo que estoy buscando cuando voy a Madrid es la crónica del vuelo y la voy a hacer. Sí, perfecto. Pero después, ¿qué hago allá? Y busco qué hacer allá. Entonces busco hacer algo. Entonces, ¿no? Mi rutina es buscar qué hacer diferente dentro de ciertos parámetros. Voy a Estados Unidos, yo ya grabé Walmart, ya grabé este supermercado, grabé este, bueno, ¿cuál me falta? Este, bueno, voy a ese. Y después en Twitter, en, en Instagram, la gente sacándose fotos donde yo estuve. Entonces vos te das cuenta el valor que le dan a ese video que hice yendo a comer unas donas. ¿Qué? Es irrelevante por ahí para otro. Bueno, puede ser, pero los que me siguen quieren ver eso. Se acostumbraron a ver eso.
1: Me hace acordar el concepto, conoces el mil true fans? Es súper interesante, es, es un post de Kevin Kelly que dice como todo lo que necesita alguien son mil personas que sean de verdad, de verdad fans. Que te vayan a comprar y a respaldar cualquier cosa que hagas. Filmas el, el video de Madrid por B número 15, igual van y lo miran. Como que hay mucho de eso de lo que estás contando vos.
0: Sí, es, pero lo loco es que si yo hago un video que no le interesa a nadie no lo va a ver nadie. Y eso, eso lo tenés que saber. O sea, eso lo tiene que saber cualquiera. Vos seguís a fulano porque lo querés y le, te encanta en la tele o en la radio, lo que sea. Y le vas a dar me gusta cuando puse una foto de él en Bariloche, en Nueva York, lo que sea. Pero te pone un chivo y la gente no le da me gusta. Ponele un video que yo hice en Salta cuando fui hace un año y medio, que yo lo quería hacer, me enteré de que estaban haciendo una huerta comunitaria con un compost comunitario. Yo dije, quiero ir a hacer ese video chicos, no lo vio nadie, pero no me importa, porque yo quería mostrar eso, capaz que el día de mañana lo ven, y yo le puse la misma garra que a un video de un vuelo. Che, los videos de los vuelos los ven 20.000 personas, bueno bárbaro, pero los 20.000 no van a estar con el video del compost, pero no me importa, yo lo voy a hacer igual. ¿Qué te entusiasma ahora de lo que se viene en tu futuro? Y seguir mostrando eso, o sea, esperando que no no haya nuevos cierres, que vos ves todo el tiempo amenazas de que nuevas cepas de Sarasa Sasa y poder mostrar cómo van cambiando las cosas. Porque independientemente de que volvamos a tener las aperturas normales que teníamos antes, algo va a cambiar. Algo está cambiando en la gente y en las costumbres y en un montón de cosas. Entonces, lo que me entusiasma es poder seguir contando eso, poder seguir hablando de esas cosas y digamos que hay mucha gente que está esperando que, que yo le muestre tal cosa tal otra por eso ahora, bueno ahora voy a Las Vegas porque es una mezcla de voy porque me obligo a ir a una convención de la industria del cine pero en el medio te voy a meter mil cosas o supermercados o lo que sea o cómo está la ruta o cómo fue manejar ahora o, no sé lo que sea pero la gente se acostumbró a ver eso, entonces yo lo hago y me entusiasma eso poder ver qué es lo que... y por ejemplo mi hija más grande cumplió 15 años en enero y íbamos a hacer un viaje por Europa. El recorrido lo armaba ella y obviamente no lo pudimos hacer. Entonces yo ya estoy pensando, visualizando de poder hacer eso en enero, febrero del año que viene. ¿Qué lugares eligió? Y bueno, ella no conoce ni Berlín ni Ámsterdam. Mis hijas conocen de Tokio a, a Montreal, no sé. Mis hijas conocen toda la Argentina. Qué sé yo, yo estoy planificando para el invierno agarrar un auto, posiblemente no mío, una camioneta importante y demás. Como lo hice el año pasado, el año pasado me fui con lo más grande, recorrí toda la Mesopotamia, que fue gracioso porque me, me esperaban los secretarios de turismo de cada pueblo que llegaba para mostrar esto y el otro. Le digo, no, 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 no. te tenés que quedar tres días? No. Yo vine a mostrar los caminos, a mostrar que la gente puede venir acá. Vos ocupate de venderles, que se queden tres días, que hagan esto el lo otro. Yo quiero mostrar a la gente lo que la gente no sabe. ¿Qué? A mí me seguían preguntando, ¿qué necesito para ir de Aeroparque a Un taxi. No, pero no hay que hacer tal permiso, no. Entonces yo hago eso. Y lo que me entusiasma es eso: poder mostrar, hacer así un road trip con mis hijas eh, y mi esposa, obviamente, por el norte argentino, que lo pienso hacer. Fuimos un montón de veces, pero digo, esta vez por ahí, ir las dos semanas de vacaciones en invierno, Tucumán, Salta y Jujuy. Y después en el verano por ahí meter esto de Ámsterdam, Berlín, seguramente. Algunas otras ciudades que yo amo y adoro estar a pesar del frío, pero bueno, también me dice eh, ¿por qué no vas en junio? Y porque mis hijas van al colegio, o sea, el día que me jubile y mis hijas no estén en el colegio, eh, voy a viajar cuando quieras. es otra historia. Eso será otra historia. ¿Cómo haces para combinar tus
1: viajes con tu familia?
0: Es el laburo, o sea, no... Pero eso es cuando uno dice, eh, uno me puso ayer, che, se van a olvidar de cómo sos en tu casa. No, no, es, es el laburo, o sea, el laburo es así. Entonces tengo que programar, pero sí me estoy armando. Por eso la otra vez me invitaron, el anteúltimo fan press que hice eh, era de cinco días. Yo dije no, yo cinco días no me voy, lo máximo tres noches. ¿Por qué? Y porque si no es la logística de, de hacer esto, lo otro, mi mujer se queda sola acá con las chicas. Ahora si vos me decís che, ¿te vas 10 días a Italia? Bueno sí, pero porque 10 días en Italia me van a rendir muchas más notas, me van a rendir muchos más videos, o sea... Si es para mostrar algo tan específico no me puedo ir cinco días o no me interesa. Entonces también es priorizar eso, ¿no? Organizar todo. Yo tengo mi suegra que es de oro que siempre nos ayuda, mis hermanas, o sea, siempre amigos que van a buscar a la más chiquita al cole. Entonces hay un montón de cosas así que me ayudan a hacer todo esto.
1: La red que no se ve, ¿no? Como lo que no sale en los videos.
0: Obvio, obvio, que es la más difícil.
1: Sí, total, total. Cuando dijiste que, que veías que las cosas están cambiando, como que los gustos de la gente por la pandemia y todo eso, ¿qué, ¿qué cosas ves? ¿Qué crees que va a ser distinto? Yo creo que la
0: gente va a valorar más el tiempo. Entonces yo creo que pueden ir creciendo mucho más los escapes. Me escapo tres días a, a Mar del Plata, a Bariloche, lo que sea. Acá nomás, o sea, yo digo acá nomás soy de Buenos Aires, pero digo, eh, yo creo que la gente va a valorar más el tiempo. Creo que también se puede llegar a dar el hecho de que como hay mucha gente haciendo home office, que vos puedas extender la estadía en un lugar para, total, sigo trabajando acá mientras tu familia, mientras tu pareja, no, te vos capaz que te quedas trabajando en la playa una semana con horario laboral en la playa, ¿no? O sea, mientras tu familia o tus amigos, lo que sea, creo que eso va a ir cambiando. Pero por eso tampoco me animo a afirmar cómo será. ¿no? O sea, a veces me dicen che, ¿cómo ves? Yo viajo en octubre a Alemania, tengo tres Pfizer y octubre le digo yo, faltan 8 años para octubre primero hay que ver si el planeta está vivo segundo, si no hay un confinamiento Pregúntame en septiembre y ahí te demuestra también la ansiedad de la gente por salir obvio, es tu viaje de octubre de septiembre pero no, no te puedo responder te voy a mentir si te respondo eso ahora Entonces prefiero bajar los decibeles que igualmente fue seguramente otro blog y lo preguntó ¿eh? pero yo por lo menos no te voy a mentir te voy a decir, che, sí, no, puedes entrar ¿Qué sabes? Ojalá que sí. Ahora,
1: con todo lo que recorriste hasta acá, te voy a llevar 20 años hacia atrás. ¿Qué le dirías a Arsir Chandler de hace 20 años?
0: Que en el 2019 compre barbijos para vender. ¡Ahí va! <risa> este... Que compre
1: acciones de Zoom antes de la pandemia.
0: <risa> Totalmente. Sí, sí, un par de bitcoins también le hubiera venido bien. ¿Qué sé yo? O sea, es por ahí. Quizás, como te decía... Eh, me hubiera alargado antes a ser independiente, ahora también te puedo decir podría haber arrancado antes con el blog de viajes, pero bueno, nada, el efecto mariposa, no sé si hubiera, hubiera tendría que haber alterado algo de lo que hice, seguramente hay un montón de cosas que, que las hice mal y no nos no convendría que haberla, haberlas hecho, pero bueno, ya está, o sea, no, no tengo ni tiempo de tenerme en eso, para ver si se si, si hubiera sido mejor, no sé. A ver, mira, una pavada, a mí yo eh, tuve una entrevista laboral en una empresa que estaba en Panamericana y General Paz, en un estacionamiento, con Marcos Galperín, se llamaba. Y, y dije que no, porque no iba a poder seguir con mi vida. Y era, tenían una oficina en dos estacionamientos de ese edificio. Y eh, hoy es Mercado Libre, era Mercado Libre. Y no me arrepiento, y tengo amigos ahí adentro, o sea, no me arrepiento para nada. Que che, si tú serías millonario, sí, bueno, pero no tendría a mis hijas, no tendría a mi esposa, no tendría la casa. Es relativo, o sea, es fácil por ahí decirlo así, pero no, 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 está bien, como estoy, estoy bien. Esta es una pregunta
1: medio obvia, pero vamos a hacer igual. ¿Dónde te pueden encontrar en internet? ¿Dónde, ¿A dónde los mandamos? Si quieren hablar con vos, saber de vos, leerte, bla, bla, bla.
0: Y yo siempre les digo que googleen, o sea, porque si vos sí. <ríe> es lo más fácil, que de hecho es lo que me pasa por ahí a veces cuando hablo con empresas que quiero ponerle, quiero hacer tal cosa, tal otra. Y, y si no saben lo que hago, ni pierdo el tiempo, porque sé que no vamos a llegar a ningún punto. Yo quiero ir a grabar una fábrica que fabrican dulce de leche, ponele, y quiero ir a mostrarnos para hablar de dulce de leche. Y si dudan, digo, no, olvídate, lo vas a pasar mal. Entonces yo a veces cuando le digo a la gente, no, bueno, googleame, o sea, vos quién sos, googleame, porque yo te puedo decir quién soy, pero en Google vas a encontrar, vas a estar. En... Vas a ver el Twitter, el blog, el, el Instagram, el YouTube, vas a ver notas, ¿qué sé yo? salí en telenoche, salí en un montón de lados, haciendo distintas pavadas, pero así por lo menos te vas a dar un pantallazo de lo, de lo que hago y dónde me encuentran.
1: Me gusta. ¿Viajaste alguna vez con tu perro?
0: A Bariloche, con mi perra anterior, fuimos en auto mientras mi esposa y mis hijas fueron en avión queríamos ir a Bariloche con ella y fuimos, pero no, yo no llevaría, bueno, yo porque tengo un perro que es una bestia de hecho mi perro actual nació en Bariloche, vino en avión desde Bariloche así que él ya viajó, pero yo no lo, no, no, no lo subiría a un avión, creo que es una tortura salvo que me tenga que ir del país, digo, por, por, por radicarme en otro lado, pero si no, no por un viaje no pero sí, me, a la playa fuimos un montón de veces, o sea, eso sí Sí, sí, sí. sí Es un denso porque ocupa todo el auto, ¿viste? Es un Golden que pesa 50 kilos. Es una bestia. El tipo le encanta viajar en auto. Me encanta.
1: ¡Ay, oh, qué lindo! Y van los tres atrás, tus dos hijas y el perro.
0: ¡Claro! claro Por eso, tío, no es fácil.
1: No, 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 no es. Ahora, pensamientos o palabras finales para cerrar el capítulo de hoy. Un último mensaje a la audiencia que nos escucharon hasta acá.
0: No, qué sé yo yo, yo. yo disfruto mucho lo que hago. Eh y el motor por ahí de hacerlo, fue eso, fue divertirme mientras, mientras lo hacía. De hecho, ¿qué sé yo? hace poco tuve un cruce con un anunciante y le eché este anuncio me parece horrible, lo saco. Pero no, que el número, esto, sí, sí, pero la experiencia del usuario para mí es más, más importante. Entonces yo creo que hay ciertas cosas que, que no resigno eh, para que es mantener la charla con la gente, que es lo que me gusta hacer. Pero también a veces quiero, necesito poner la pausa y decir, che, bueno, para me preguntan, ¿por qué te mudaste a San Vicente? Bueno, no es muy personal. O sea, no no, no te puedo contar todo. Eh, yo te hablo de viajes y demás, te cuento de tecnología y lo que sea. Y, y en eso quiero estar. o sea Y eso es lo que pienso. sí Yo a veces lo que digo es, yo tengo una relación con la gente hace 22 años. y Quiero estar 22 años más. No sé si me va a dar el cuero. Pero lo que le quiero mostrar yo al público es, no es porque... Tal persona de marketing me cayó simpático porque tal empresa puso un banner de publicidad. Nada, ah, estoy más allá de eso y el tiempo me lo demuestra. Y vos me vas a seguir viendo en 10 años o en 15. Creo que eso es lo más importante de lo que hago y es lo que creo que vengo haciendo. O sea, yo para, para gente en la calle y eso es algo maravilloso eh, que lo pueda seguir haciendo. Porque es lo que te decía antes de que le da da vida al número que yo veo todos los meses en en YouTube, en el blog, en Instagram. Y me sirve mucho eso y eso es lo que me va nutriendo a diario para seguir trabajando. Me gusta. Sí, es cuando el dato cuantitativo se vuelve cualitativo. Sí, incluso me acuerdo una vez hablando con gente que hacía TripAdvisor, ¿no? Decía que un hotel que tiene 100 calificaciones positivas está por debajo del que tiene 99 positivas y una negativa. Porque la negativa te validaba las 99 positivas. Las 100 hacían pensar que era una mentira. Eh, y de cierta manera eh, pasa algo parecido con esto, ¿viste? Si vos haces ruido con una nota, significa que la gente te lee y te sirve para demostrar que la gente te lee. Y si alguien se enojó, significa que llegás. O sea, eh, no es todo color de rosas, ¿viste? Y, y charlando con la gente te... te va pasando todo eso ¿te llegan regalos de fans? ¿te mandan cosas? sí, mira, algo medio loco yo em, tengo una lámpara en el living que me la regalaron una van premier hace 15 años y sigue estando ahí y yo, y la verdad no tengo forma de encontrar a esa persona para decirle, che sigue estando acá este, el tipo la fabricaba y me trajo una lámpara, ¿vesis? ¿por qué? y la tengo ahí la lámpara y fue muy loco porque yo el año pasado también lo que puse fue lo de cafecito que lo empezaron a poner muchos, muchos sitios y lo puse ahí en el fondo, ahí discreto. Porque me pareció, me daba vergüenza ponerlo así. Porque una gente me decía, che, te quiero mandar un regalo, te dice el otro. No, puede ser cafecito que la gente te puede comprar un cafecito por 50 pesos, que es algo totalmente devaluado. Pero si vos te fijas que es información pública, de mayo a la fecha yo me pagué el viaje a Londres con los cafecitos. Y pero porque es gente que dice, che, me hiciste ahorrar 10 mil pesos, toma, compro un café de 100 pesos nada ah, pero es el hecho de, de que te, te, agradece, te quieren agradecer, lo vi más como un servicio, lo cual obviamente me ayudó a hacer un montón de cosas, pero también es como que la gente, te das cuenta que lo deja como quien le dejó la propina al mozo, sin esperar el gracias por lo que me dejaste. Esa fue una forma muy, muy particular. Pero sí, a veces en viajes me han llevado cosas. En Viedma me querían buscar un lector para llevarme alfajores, ponele, ¿viste? Este, cosas por el estilo. Eh, che, por eso te digo... Te, te quiero invitar a un asado en tal lado, en Londres, en, en Tucumán, en lo que sea. Y es incómodo por, por, porque primero no sabe quién está del otro lado. Pero fundamentalmente porque yo por ahí si estoy viaje solo y quiero llamar a casa o quiero editar un video o quiero responder las 200 consultas, pero el hecho de, che, te quiero invitar a un asado, es hermoso. Por más que después termine haciendo una entrevista para saber cómo corno hago lo que hago. ¿no? o sea, en un asado pero es, está bueno eso, 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 es un regalo virtual pero, pero, pero está
1: sí, el reconocimiento de la gente, ¿no? de todos tus lectores y el aprecio por, por tu trabajo después de tantos años
0: eso, eso es lo que está bueno después de tanto tiempo que, que se siga manteniendo y además porque si yo pongo una foto de, o, o cuento que mi hija cumple 15 años y me dicen ¡si nació ayer! ¿entendés? porque hay gente que te lee hace 15 años claro, el tiempo nos pasa a todos chicos pero ahí te das cuenta de la relación que tenés con gente hace tantos años.
1: Vamos por otros 25 años más. Entonces, eh, vamos a ver.
0: vamos años a ver si tengo nada. ganas. ¿A 25
1: así... años? Para, en 25 años te hago la segunda entrevista de esta y hacemos la actualización. ¿Qué te parece?
0: Perfecto. Vamos a ver en qué plataforma será.
1: Te mando un invite, así no nos olvidamos. Ah,
0: ok, dale, lo podemos agendar.
1: Bueno, Sir Chandler, muchas, muchas gracias por todo esto, por, por tu apertura a, com- a compartir. Estoy segura que muchos que para escuchar este podcast ya son lectores tuyos, así que conocer como otro lado de vos, ¿no? como más la persona quien está atrás haciendo
0: todo esto. Muchas gracias. Estuvo bueno, eso yo, estaba bueno por ir parar, parar la pelota en un momento y ponerse a charlar. Este, así que nada. Sí, sí vos, vos me hablabas de la charla antes en su momento, me acuerdo tuve una charla una vez con, con Gaucho de, de la Nación, y estuvo bueno también como para, para poder descifrar algunas cosas. Y, y, y es contenido que dura, volviendo a lo que hablábamos al comienzo, es contenido que dura. Y que alguien lo va a, poder, lo va a escuchar en distintos momentos, obviamente no, 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 no lo va a escuchar todo de una y está buenísimo. Y vamos a poner
1: la charla TED del 2014.
0: <risa> que fue, estaba basada en Volver al futuro. Que era
1: ese momento, eh, yo la volví a ver, gran charla para preparar esta entrevista, así que la vamos a poner para que más personas la vean. Y habíamos hecho una gran escenografía atrás con estas cajas, que estuvimos horas y horas la noche anterior preparando eso. Así que vean la charla de Sid Chandler y aprecien la escenografía de atrás y el contexto. Perfecto. 2014. Bueno, gracias.
0: Gracias a vos.
1: Gracias por escuchar este capítulo. Todo lo que hablamos y los links están en las notas del episodio. Tiene que haber algo más. Está hosteado por mí, Magali Bejar, producido por Jessica Woolf diseñado por Sol Sierra y la música es de Locksbeats. Nos vemos la próxima.